1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Rock and Rock, programa número 96 Y ahora sí
2: parece que es un hecho que nos vamos arrimando Nos los vamos 100.
3: acercando pasito a pasito
2: Peligrosamente
3: a mi siniestra, don Beto Villa.
2: No tan siniestro, pero bueno, sí, a tu siniestra esta vez. Muy buenas tardes.
1: Y a mi diestra, a la querida Beta. Betty iba
2: a decir cualquiera. A la querida Nancy.
3: Beta Villo. Beta
2: no, no, Beta Nancy. Es la versión beta de Nancy. No Está conozco, por evolucionar. No conozco ninguna bestia aparte.
3: No conoces ninguna Betty. Andás a ver qué Betty te, te, te tomó, tomó posesión de ti. Betty,
1: Bet esto es culpa de Beto. Obvio,
3: porque, siempre. Porque siempre, cualquier cosa que suceda es culpa de Betty. Porque
1: empieza con Betty. Sí, bueno. Bien, habiendo empezado, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? ¿Qué programa oh. lindo vamos a tener? ¿Qué ¿Qué mujer?
3: ¿Qué señora, no? ¿Qué señora?
1: Es, exactamente. Recuerdo cuando lo escuché por primera vez, que dije, qué voz particular. Sí. Esto debe ser viejo.
3: Sí, está muy bien. Está muy y lo bien. de siempre,
2: debe ser negra.
3: Y además debe ser. Debe negra. ser
1: negra, sí. Sí. Había algo en el timbre de la voz que a mí no me terminaba de convencer que fueran 100% negra. Dije, bueno, si eran medias mestizas, era más o menos. ¿qué ¿Por sé qué eso? no?
3: Una marroncita.
2: Claro.
1: Lo que nunca me imaginé
3: <risa> es que
1: esa voz pertenecía, pertenece a la querida, y que ya no está aquí, Emmy Winehouse. Cuando uno sale a buscar un poquito la información, claro, nos encontramos con el disco para el que casi todos la conocimos, que es Back to Black. Y bueno, ¿qué hay más atrás? No hay muchos nerds como yo, pero digo, bueno, a ver, ¿qué, qué otra cosa hay? ¿Qué, qué otro disco hay?
3: Me o encontré. sea, en ese momento, en, en ese, ese momento, momento la nerdeaste. Muy bien.
1: Me encontré con un solo disco. ¿Cómo claro. que este es el segundo? El segundo y este nivel. ¡Wow!
3: No solo eso, sino que después cuando entremos a hablar al respecto, hay mucho que decir de por qué cambió tanto del punto A al punto B.
1: Exacto y una carrera cortísima porque sí. lamentablemente eh, cinco años después de que sale este disco por el 2011
3: trabajando en el tercero o sea sin haber todavía terminado el siguiente álbum exacto
1: que ya muchos decían que, que si así era el segundo en charlas y conversaciones con ella decían bueno el tercero debe ser brutal como es el segundo debe ser una bomba como también le llamaron pero bueno no llegó a ser no, no llegó a editarse y lo que hay Vamos a encontrar obviamente que son las 2B, canciones incompletas, recortes y demás cuestiones. Que está bueno, a veces yo no soy muy partidario de escuchar esos temas que los artistas en su momento no editaron. Como los temas que fueron saliendo de Queen, que post-mortem y sí. después, casi 40 años después... Otros temas que hubieran pertenecido a otro disco que uno se da cuenta y dice, bueno, a ver, por algo los músicos no lo eligieron, por algo los músicos
2: decidieron no editarlo. Y le falta la mano, la mano del músico, el toque que vos decís, le falta es, esa alma tal vez incluso. Hay un porqué. Creo que en un momento lo mencionamos como sucede
1: con el disco Coda de Zeppelin, bueno, sí. Sí. que es un disco que te das cuenta que es es súper amorfo y ellos mismos dicen no queríamos editarlo, eran canciones que no iban a salir <risa> es porque
2: tenía que cumplir un contrato básicamente exacto
3: sí yo creo que por el lado de, de la nerdeada por ahí de, de, de la gente más fanática de la música a la que le gusta como entender incluso los procesos la gente que se dedica a la música debe ser muy rico igual encontrar esas cosas que todavía están inacabadas porque las entienden como algo claro. inacabado también eh, que no es lo mismo que salir a vender un disco.
1: Exacto. ¿no?
3: Con, con esas cosas que quedaron así como quedaron.
1: Es como decir, mira, tengo, vamos a sacar este, son es lados B y rarities, que está claro. buenísimo. Que en realidad, cuando uno escucha, bueno, lados B y rarities, nuestras cabezas ya más o menos se preparan lo que van a encontrar. Tal cual. Y decís, ah, ahora entiendo por qué. Vas eres...
3: sabiendo lo que vas a escuchar. Exacto.
1: Sí. No un disco más justamente de la banda que. Total. Por lo general estamos llorando porque alguno de los músicos no estaba o se separó <risa> Encima, por lo que fue claro, o sea,
3: En el medio del duelo.
1: <risa> el programa de hoy va a ser un combo, creo que sería la forma. El primero de dos programas que podemos hacer, en el cual la primera parte la vamos a ver en un próximo. Apa. Claro, con el primer disco Con el de debut ah, Ajá. Mirá, haciendo, lo creo que, que está, en, eh, en en la, la manga ¿viste? Haciendo mucho foco En lo que es justamente eh, la, la infancia de ella La gestación Todo lo que fue aprendiendo Y demás Más allá que ahora En un ratito Cuando empecemos eh, Vamos a hacer Una pequeña introducción De todo ese origen Porque estamos empezando Justamente con Bad Super Que es su segundo álbum Y el debut quedó ahí Con algunas idas y vueltas Pero funcionó Está muy bien Fue como la conocimos y este álbum se ha llevado todo. Si bien fue eh, el último que después, al final del programa, podemos debatir si qué hubiera sucedido así.
3: Qué hubiera pasado así.
1: Pero bueno, eh, es lo que tenemos al día de hoy. Entonces creo que está bueno justamente porque hay tanta información y es súper rico, hay mucho trabajo. Eh, realmente lo que tiene Amy y, y compañía es que este, este ángel que se le suele llamar, este carisma sí, que cual. tenía, eh, ha hecho que se le arrimaran muy buenas personas y no tanto. Entonces, vamos a charlar en un ratito todo lo sucedido. Como hacemos siempre, vamos a empezar por el origen, contarles un poquito lo que es la previa, al álbum. Después nos vamos a meter de lleno en el álbum las particularidades, cómo se, cómo se grabó, eh, toda la parte audiovisual que lo acompañó, dónde se difundió y demás. Vamos a hacer después un popurrí así de, de algunas canciones, contando algunas cositas importantes. Y bueno, cerramos como siempre con el legado que es lo que ha dejado. Hay muchas artistas que después, y gracias a Amy, también han empezado a mostrar su trabajo. Creo que es una de esas personalidades eh, femeninas que le aportó muchísimo a la música y que siguió abriendo puertas para un montón de artistas que vinieron después. Entonces, bueno, vamos a empezar.
3: Muy bien.
0: The all -american
4: I've been
1: Y regresamos y empezamos a contarles un poquito la historia de Amy Wayne Fuchs. Nacida un 14 de septiembre del 83, como comentamos hace un ratito, en 10 días cumpliría 40 años. Nacida en el pueblo de Enfield, situado en el norte de Londres, un pueblito chiquito de no más de 150.000 personas, habitantes, muy lugareño también, ¿no? Uh -huh. Tiene como todo un tinte muy, muy, muy local. Es hija de dos padres de una familia judía, que es lo que todo el mundo dijo, wow. Que cuando empezaron a presentarla en Estados Unidos y empezaron a ir a, a distintos shows y bares y lugares, se encontraban con dos cosas. Primero, ¿no era la mujer de color que estaban esperando? <risa> sí, <risa> tal cual. Segundo, lo que menos se imaginaban era que era blanca y judía. diciendo, wow.
3: Otra cosa. Otra, Otra cosa. cosa.
1: Igualmente, más que nada... Renegaba un poco de su religión, no le importaba mucho. Decía que era como eso, después le vamos a contar uh -huh. en, el, en el siguiente episodio. Eh, iba a la sinagoga así como que no quería hacer lo que hacía todo el mundo. <risa> quería hacer la suya. El padre, instalador de ventanas Mira. y taxista. Mira.
3: Okay. Lo conocemos
1: en su mayoría porque lo que más ha hecho fue ser taxista. Uh -huh. Y su madre, farmacéutica, que después uno de los eventos que han sucedido, que creo que cuando hablemos un poquito en lo que... De haber sido la caída cuando empezó a desbarrancar nuestra querida Amy, es que en el 2003 le diagnostican a la madre esclerosis múltiple. Oh. No menor, y creo que fue una de esas primeras fichas que ha empezado a hacer ruido justamente en la parte emocional, y en la parte mental de esta chica. Seguro. Algo que es muy interesante y muy lindo es que justamente sus tíos, por el lado de su madre, eran músicos profesionales de jazz.
3: Ah, <risa> Tranquil.
1: Ah. Y uno empieza a completar el checklist. Tiene bastante sentido, entonces. Ve cómo viene la cosa. Su abuela paterna, Cynthia, era muy allegada a ella. De hecho, cuando se separan los padres, ella se va por un tiempo a vivir con la abuela. Ah, ok. Y después pasa a vivir con la madre. Pero la abuela siempre estaba muy cercana. La abuela fue pareja del saxofonista Ronnie Scott. Ronnie Scott fue dueño de un bar y cofundador del Ronnie Scott Jazz Club, uno de los clubs de jazz más importantes del mundo. Estamos hablando allá por finales de los 50. Entonces vayan acomodando un poquito las fichas de cómo venía esta vertiente donde. Tenía esta... un contexto en el cual sí. florecer. Esta niña nació y tenía todo esto a su alrededor. Para que una idea, a mediados de los 50, este muchacho, Ronnie, viaja a Nueva York. Y descubre el bebop, mm. ¿Sí? El bebop vendría a ser la versión, la maduración o el subgénero del jazz que es bailable. Uh -huh. ¿Qué ha pasado con el jazz? Si bien se distanciaba bastante del blues, porque el blues era más depre, más, más reflexivo, más pesado, más tranquilo, el jazz en un momento pedía un poquito más de movimiento. Entonces muta al estilo que se llama bebop, que es súper bailable, súper de salón. Ahí es cuando conoces justamente al
3: grandísimo
1: Charlie Parker.
2: Así nomás. ¿no? De nada, tranquilo.
3: Andaba con personajes desconocidos, sí. digamos. Tres
1: datitos, como para cerrar un poquito quién era este muchacho, ¿no? Y todo lo que influyó ya en lo que fue la cuna de esta pequeña. En el 68 es que nace el solo de Lady Madonna.
3: Bueno, bien. De
1: Beatles. En el 72 trabaja en la música de una película que se llama Fear y Sequi con Roy Wood y en el 81 toca el saxo tenor en I Miss It Again de Phil Collins.
3: Mira, tranquilito. Sí.
1: 80s cuando Phil Collins estaba allá arriba, de... sí, sí, sí. arriba
3: en la cresta absoluta de la ola.
1: Exactamente algo muy importante y algo muy lindo que creo que es la parte de este vínculo de padre e hija eh, hay un libro que todavía no ha llegado a mis manos pero lo voy a buscar, lo voy a conseguir que es el libro que escribió el padre uh -huh. sobre la hija
3: yo tengo mis reticencias
1: igual es y es, un, es va a ser una, una, una un, a ver, una campana
3: más, pero más vale.
1: Te quiero ver. Sí. O sea, mi curiosidad es saber qué dice esa campana, justamente, porque claramente es. Eh... Bueno, ya vamos a entrar un poquito sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. a fondo, porque es súper interesante. Es
3: difícil, es difícil eh, en este caso, creo, separar la, la vida del, de la obra, porque es una obra que está muy vinculada con todo lo que le pasó antes y no se puede no leer. A la luz de lo que le pasó después. Exacto. Eso es lo que nos pasa. Creo que ahí es donde se mezcla todo mucho porque realmente está lleno de estas cosas.
2: Sí. Lo que tiene es que también creo que es un artista que ya de por sí creaba y crear era la forma de apaciguar sus demonios. Total. Entonces eh, es como que ya de por sí, cuando estaba bien... Le costaba mucho más componer. Eso después igual se, se va a notar incluso con la discográfica. que Creo que empezaron a meter presión también para que pudiera sacar su segundo disco después del éxito. Un, un primer disco que, que fue genial. Que fue muy bueno, perdón. Pero llegamos obviamente a Back to Black, que fue genial. Sí, sí, sí. Y se nota. Estaba mencionando al, al padre justamente. Y Desde el primer tema ya empieza a mencionar también al padre. Sí, y, claro. Y no queda bien que digamos, no, no queda bien
3: parado claro, a la no, luz no, no, de los hechos queda muy
2: bien que digamos sí,
1: tal cual. bueno pensemos de viene también eh, yo creo que el, la parte conservacionista en la familia debe haber estado sí. entonces no es menor eh, y la elección no porque por ejemplo Amy lo que tenía que mientras iba escuchando entrevistas y, y reportajes y ella misma que sea lo más importante para ella era el pelo Uh -huh. eh, si bien por un lado lo llevaba a lo que eran las ronets, ¿no? Que tenían este peinado.
3: Sí. sí.
1: Hay un tema también con el pelo, que yo creo que va más relacionado con lo que es la religión, ¿no? Que hay muchas religiones que justamente eh, el pelo lo tienen medio vedado por una sí. cuestión de sexualidad o lo prohibido o, o demás cuestiones. Y creo que hay algo ahí como que empujaba y era una forma también de expresión, ¿no? De lo que hacía esta chica volviendo un poquito a lo que es la historia y por qué lo traigo el padre bueno porque el padre justamente le cantaba hacía duetos cuando ella era pequeña canciones de Frank Sinatra mm -hmm. Y de hecho, ella dice que cuando la ponían en penitencia en la escuela, porque parece que era bastante revoltosa no, la pequeña.
2: No, parecía para nada. Para nada, no
3: da con ese perfil. Ella a
2: mí me dice, no generaba problemas grandes.
3: Bueno, está muy bien, es, es un lindo límite.
2: Claro, no prendió fuego la escuela.
1: Es un parámetro. Ahí está. Muy bien. Ella cantaba, dicen que en soledad, Fleming to the Moon. Oh. Que la conocía de una versión de Fran Sinatra con Convasi.
2: Tranqui. Estarán que metieron nombres como si nada. Sí, como si sí, nada. Sí, sí. El vecino de la esquina, el carnicero y el verdulero. Más o menos.
1: Bueno, como les contaba hace un ratito, se separan sus padres cuando ellos tienen solamente nueve años de edad y ahí es cuando pasa a vivir rápidamente con, con su abuela, después se queda con la tutoría de la madre y la abuela sigue estando por ahí y le recomienda para el 92 92 yo estaba entrando a la secundaria <risa> que estudie canto Sí, creo que estuvo muy bien. Sí. Doña.
3: Bien ahí la abuela. La, la abuela la vio. Sí.
1: La nona le dijo: Tenés un talento que estaría bueno que lo perfecciones un poquitito y después vemos. Bueno, fue justamente una escuela que no solamente hacían cantos, sino tap. Que creo que quedó más anecdótico porque no era por acá. Para sus 14 años, justamente eh, empieza a precomponer y a jugar con algunas canciones y algunas letras porque su hermano mayor tocaba la guitarra y ella, de ese enamoramiento con su hermano y con el instrumento, termina comprando su propia guitarra, sí. obviamente, iba Por a ser supuesto, la propia. Loco. Ya para el 2000, fíjense lo que fue el salto ¿no? del 92 que empezó el canto, ya para el 2000 empezó a ser la cantante principal del National Youth Jazz Orchestra, o sea, de la Orquesta de Jóvenes de Jazz, empezó a ser la cantante principal, o sea, la que llevaba todas las voces, dentro de los coros y demás, ella estaba liderando a todo eso. Un no, montón, dos mil. Cuando escuchamos un poquito las canciones, escuchamos un poquito, eh, buscamos esa referencia, de qué es lo que hay, bueno, podemos citar a Sarah Bogan, que sí, uh -huh. tiene un estilo muy particular por ese lado, y a Adina Washington, que algunos lo tienen, otros no, Bien, nótense luego, vayan a buscarlo, van a decir, ah, mira, hay muchas cantantes, eh, bueno, las Ronettes son una de ellas, ¿no? Supuesto. Por su lado. Que influenciaron mucho en el estilo. Porque la mayoría, por lo general, más del estilo, que ahora cuando empecemos a hablar un poquito del álbum, venía todo de música negra. Venía mucho de esta cuestión de algo que a ella le fascinaba, que lo plasma en este álbum, que es la banda de chicas de los 50 y los 60. Los yes, girl groups. Exactamente. Se trae todo eso diciendo, bueno, vamos a hacer algo propio que... Uno se imagina, bueno, van a hacer covers, van a agarrar bueno, a algún que otro tema. que
3: además es un género que se presta mucho a eso. De hecho, o sea, las bandas de chicas de los 50 y los 60 que ella admiraba y esos estilos como el, el bebop y el R&B y, y el soul, Trabaja mucho eso de una composición a la cual cada uno le hace su versión. Sí. ¿no? O sea, no está mal visto para nada en ese ámbito. Es, es re normal. O sea que tranquilamente podría haber ido por ese lado y era como un camino muy natural sí. si hubiera pasado.
1: Sí, tenía casi de fórmula. Diciendo, claro. Bueno, sucede esto sí, sí, sí. y después sí. continúa esto y va el caminito por ahí.
3: Sabes que eh, hay una declaración de ella que me gusta mucho que tiene que ver con justamente cuando empezó a pensar ya este disco que es un poco lo que estás comentando que dice que empezó a escuchar a Ella Fitzgerald a Dina Washington, a Ray Charles y a Sarah Bogan, Billie Holiday y Eta James, toda esa gente que ella amaba cuando era pequeña y ahí se dio cuenta que eso era lo que quería hacer oh. es como, ese fue el, el punto de partida que dijo, es por acá
1: es por acá, sí. y tengo con qué que es sí, claro. claro
3: yo también puedo decir lo ya. mismo y salgo perdiendo
1: chica de perfil bajo, muy bajo
3: sí. y súper
1: insegura que ahí uno empieza a atar
2: cabos ahí se aprovecharon demasiado básicamente Sí.
1: para el 2002 todo cambia gracias a su mejor amigo Tyler James que toma una de estas grabaciones cuando ella estaba en la orquesta de jazz y se le envía a la gente de A&R que son los artistas y repertorios o sea de artistas y repertorios que es como una mm. compañía que representa y te hace como de puente a las discográficas. Che, mira, mira lo que tengo acá. Claro. Fíjate, si le podemos ofrecer. Mira algo. esta
2: vocecita que tengo por acá.
1: Y bueno, ya para el 2003 debuta con Frank. Y ahora nos metemos de lleno con Back Chukla.
4: So
3: Que no podemos eh, evitar leer nuevamente a la luz de los acontecimientos siguientes, ¿no? Es justamente el tema que abre el disco, que no es cualquier cosa. Pero no, no me voy a quedar necesariamente con, con la cuestión temática fuerte. Eh, pero sí con ciertas cosas que aparecen acá y que ya nos hablan de lo que fue la gestación de ese disco y lo que, lo que era la música para ella también. Porque. No en vano la canción dice eh, Preferiría estar en casa con Rey, Refiriéndose a Ray Charles uh -huh. Entre otros de, 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 de los este, tipos a los que ese rey se refiere Pero Ray Charles es uno de ellos Y también dice No hay nada que puedas enseñarme Que no pueda aprender del señor Hathaway Que es justamente un músico y cantante de soul Y uh -huh. R&B también De sus favoritos O sea, ella ya está ahí no solo negando cierta ayuda que tal vez le habría venido uh -huh. bien, sí. pero también diciendo lo que le gusta hacer y lo que prefiere hacer. Y lo que le gusta y lo que prefiere es quedarse en su casa escuchando a este tipo de gente. O sea, tirar de repente en el primer tema del disco dos nombres de músicos que hacían este estilo, que claramente estás tratando de, de traer de nuevo a la actualidad,
1: no es poco. No es poco. Sumado que creo que acá el, el, la capa, este layer que no podemos dejar afuera, es el tema de las adicciones.
3: Que está presente sí. todo el tiempo.
1: Así como en paréntesis brevísimo y continuas, Nancy, vos estás escuchando una entrevista en la cual cuando tuvo toda esta cuestión para esta letra, dijo, bueno, te voy a hacer caso a mi padre, voy a ir a ver qué onda esta cuestión de la rehabilitación. Y en la entrevista les dijeron, no, lo que vos tenés es una depresión. Vos no tenés un problema de alcoholismo. Y la mandaron de vuelta. Dice, duró 10 minutos la entrevista. Y uno, uno. dice, ah, y, y esos uno profesionales. Qué
3: pocas cosas conocemos, ¿no? Sí. Pero bueno, para que quede más claro todo esto y cómo una cosa se relaciona con la otra uh -huh. también. Este es uno de los temas del disco que está producido por Mark Ronson. ¿Ah? Mark Ronson tipo que después... La rompió toda básicamente como productor, empezó a estar en todo, era Drupy en un sí. momento, estuvo en todos lados absolutamente. Pero en este momento todavía no era tan conocido y justamente este disco es uno de los que le sirvieron a él para hacer pie eh, y ganarse ese nombre y ese lugar que consiguió. El tipo cuenta que en realidad también como que su tarea, su tarea como productor de Amy era más mantenerla fuera de los pubs dice dice él eh, eh, un poco en chiste y un poco humildemente o de, con falsa humildad tal vez claro. pero algo que me parece interesante es que él lo que cuenta es que esta historia de tipo, no, bien había un momento en el que estaba tomando mucho, estaba todo el día rota y entonces me, me preguntaron si no podía ir a rehabilitación y yo dije, no, no olvídate ella le estaba contando de eso caminando por la calle en Soho y el tipo le dijo, che, ahí hay algo ¿no tenés ganas de probar uh -huh. esto que me estás contando, volverlo una canción? Y volvieron al estudio y en media hora la tipa había escrito sí. Rijal, básicamente. ¿no? O sea, ya eso te, te, te marca una forma de trabajar y esta cosa de, de tomar elementos que vienen de su vida o, o de cosas que le pasaron en, en su momento para transformarlos en su música. Y algo que me parece que hay que destacar es que igualmente, más allá de que Mark Ronson dice que lo máximo o lo, o lo más importante que hizo fue mantenerla fuera de los pubs para que pueda grabar parece ser que él es el que tuvo la idea de ir justamente a los estudios eh, Dublin de Brooklyn en donde está su banda la banda del estudio, donde estaba porque ahora eh, no, no están grabando más que era la banda de Sharon Jones y The Dap Kings justamente, sí, claro. Que estamos hablando de una banda de más o menos 20 personas. Sí. Una banda de esas orquestas de jazz con una voz principal que era Sharon Jones. Y muchos de esos músicos justamente grabaron dentro de seis de los 10 temas del disco. Y le dieron toda la impronta yacera. Que ella estaba buscando.
1: Bueno, como mencionaste hay dos discos que les puedo recomendar eh, rápidamente para ir diciendo bueno, ¿quién, ¿Quién es esta muchacha Sharon? Bueno, vayan a escuchar, en realidad no solamente Sharon, que es si bien la Front Woman, pero todo lo que hace la banda es la una banda, locura porque es una locura. Un disco del 2005 Naturally y del 2002 Dab Dipping Si les gusta Amy, esto les va a gustar, les va a encantar. Vayamos a Sharon Sí y aparte Vayan tienen ayer.
3: colaboraciones con muchos artistas.
1: Es que lo que complementaron justamente fue esta cuestión. Amy, Amy Winshaw tenía la, esta base de jazz pero también le gustaba mucho eh, el Motown, el Pop sí. Soul le gustaba esta cuestión de, del Rhythm and Blues. El Neo Soul que es un soul bastante más moderno mm. a él que escuchamos en algún momento de los 80. Entonces es una, 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 una mezcla muy interesante de estilos y lo que tiene de genial este muchacho Mark Ronson es marcar el tiempo de las canciones ¿Por qué? Amy tenía prácticamente todas las letras ya eh, terminadas
3: Sí, había muchas cosas escritas sí, antes de que empezaran sí. a trabajar, claro
1: Muchos coinciden que fue una de las mejores letristas para canciones Estoy de acuerdo De hecho, sí. es algo que le habían marcado en su secundaria Mirá. Había una maestra que pensaba que iba a ser o periodista o novelista, por la forma de escribir. Tenía una sensibilidad, una forma de contar historias que pocos artistas tenían.
3: Estoy de acuerdo.
1: Y cuando apareció con estas letras, que uno dice wow. Su objetivo era que la gente sintiera emociones cuando escuchara las letras.
2: Creo que lo logró, lo logró
1: muy bien. Claro, pero si vos pensás con artistas que vinieron después, o con artistas es bueno, vamos a vender y bueno, a ver qué, qué es más pegadizo. Y la letra quizás es Funcional y ya Y queda ahí nomás Y esta chica dijo, no, no, yo quiero que la gente sienta cosas
2: Es que con su registro de voz Podría haber hecho cualquier cosa, tranquilamente Más allá, por supuesto, del éxito comercial que tuvo Podría haber sido una cantante más comercial Total. Y no, no haberse enfocado En lo que se enfocó O sea, se notaba que, como vos bien decís Habla desde la desde la sensibilidad Y las la ganas de hacer lo que, lo que ella tenía ganas O sea, está en su personalidad eso Y me parece que eso lo logró muy bien Hizo llegar bastante bien su mensaje. Dentro de por supuesto. todo lo empantanado que estaba. por momentos. el agujero negro en que se convertía su vida. Que sí. cuando vamos. Hablamos de Back to Black. Sí. Ah, lo podemos decir en, en muchos niveles
3: Bueno, y ahí, perdón, aprovecho que trajiste el nombre del disco Si bien es otro tema ¿no? de, de, del disco el que se llama así O sea, no es un nombre que no forme parte de la lista de canciones Pero sí, la idea del Black es uno de los temas recurrentes en muchas de sus canciones La idea de estar de negro, estar en lo negro, estar a oscuras es uno de los temas recurrentes, junto con otros que también se repiten letra a letra, hay algo de esa vuelta a ciertas sensaciones o ciertas emociones.
1: Sí, volver a esa profundidad melancólica o triste y oscura. Donde se nota mucho esta oscuridad, esta densidad, son en las baladas. Tiene dos baladas donde se siente que va bien hacia abajo. Para restos son como mucho más alegres, mucho más arriba.
3: Eso también me parece como re interesante de Rehab, justamente, que maneja un ritmo que es bastante arriba sí. a pesar de todo lo que está diciendo.
1: Exacto. Este disco se grabó en cinco meses. Lo tenían todo bastante aceitado para que salga, así. Tiene dos etapas. La primera etapa es cuando eh, graba algunas maquetas y algunos demos uh -huh. con el primer productor que desarrolla cinco canciones que es Salam Raimi. Sí. Con Salam Raimi arma todo lo que sería la estructura base de lo que vendría a suceder después. Donde trabaja la genialidad justamente de Mike Romson, que son los arreglos y terminar de pulir todos los sonidos. Creo que lo majestuoso de este álbum es el sonido. Sí. Mm. ¿El sonido cómo hizo? Ahí está el datito nerd para los que les gusta justamente y estaremos nosotros para compartirles. Ut utilizó saxo, barítono y tenor con el trío Los Dap Kings, que era la banda de Sharon que contamos claro. bueno, sí. Este muchacho bueno, quiero que suene así Y fueron a buscar instrumentos que tuvieran este sonido metálico de los 60 Claro, viste
3: que no es que necesariamente toda la banda toca en todos los temas Sino no. que lo que hacían era buscar la instrumentación de cada una de las canciones
1: Exacto otra técnica que utilizó fue grabar batería, piano, guitarra y bajos todos en la misma habitación a la vez.
0: Porque
1: Como lo... si fuera una grabación. Claro. Porque ¿qué estaba buscando? En un efecto que se llama spill, que es la traducción literal sería... se vuelca. Claro, sería volcar. En realidad es cuando un sonido de un instrumento se empieza a colar en los micrófonos de otro instrumento. Es muy interesante el sonido que se genera. Que en su momento era porque era lo que había. Teníamos dos micrófonos y hay que grabar
3: todo. Tampoco
1: teníamos tantas cintas ni tantos canales como para separar los sonidos. Me
2: hace pensar en una marea.
1: es como escuchar una banda en algún barcito o en algún pub donde tenés solamente dos amplis y en algún momento escuchas este sonido que se empieza a generar más homogéneo. No solo eso, sino que este muchacho le agregó un sonido de sintetizadores y teclados con, con efectos vintage para darle todavía Ese más. Fin, claro. <ríe> y lo que logró fue justamente mezclar todos estos estilos que podemos mencionar, que es todo lo que nos encontramos en este álbum. A ver, rhythm blues contemporáneo, neo soul, reggae. Tiene un movimiento sí, de sí, reggae que es sí. divino. Rhythm and Blues clásico O sea, también sí. se va a lo que sucedía en los 50 y los 60 Pop, Soul Y el Motown que siempre está por ahí Como el pegamento de todo esto Total Para que quede hermoso Hay una de las canciones que tiene este efecto de, de pared de sonido Que creó en su momento Phil Spector Que trabajó con The Teddyverse y The Ronettes
3: Por favor
1: Este es el ejemplo de lo que es un Wall of Sound El término sería No hay espacio para el silencio Siempre está todo sonando y hace genera una pared de sonido detrás de la voz.
2: Me parece muy importante el mencionar que este es un, un disco que, que uno podría pensar que, que dura mucho más, pero dura 30 y, 35 minutos, 34, 56. Un suspiro. Y no creo que se quede corto en ningún momento, ni, ni que alargue nada. Después igual podemos hablar de otras versiones que, que me parece que fueron para el otro lado. Pero me, me cuesta encontrarle fisuras a este disco.
1: Primero está pensado en, en dos caras, porque claramente donde corta es en Bachu Black. Sí. ahí podemos decir, mira, esto es un, una pausa, Ahora pasamos al lado B, y 11 canciones, 11 canciones.
3: Y pensando en esto que decías de el sonido y, y de cómo está presente en determinados momentos, la pared de sonido en donde no deja espacio a la nada. Y otros de baladas en donde por ahí sí, la cosa baja, cambia. Back to Black, que bien nombradas como el, como el corte, como ese momento, que tiene como esta cuestión bien abajo, ¿no? Le ponen un poco de, de cámara de reverberación a la pandereta sí. que suena. Que genera que tenga esa espacialidad y que ocupe un montón de espacio que sola no la ocuparía, digamos. No, se apagaría y no Claro, y que termina de, de hacer toda esa... Eh, como atmósfera, ¿no?, que acompaña la canción. Y que me parece que también muestra un poco de que está pensado hasta el último detalle.
1: Sí. Vamos a charlar ahora un poquito de qué es lo que le dio origen a todas estas letras. ¡Uy! Estas ¿Vos estás ah, sí, seguro bueno. que querés entrar
3: ahí? <risa>
1: sí. sí. <risa> Podemos caer en el abismo y no volver. Antes de repasar las canciones, yo tengo anotaditos acá unos eventos. Como mencioné en un momento, del 2003... Cuando a su madre le diagnostican esclerosis múltiple, cae en sus adicciones. Cuando fallece la abuela bueno, en el no tiene
4: 2006.
1: Sentido. Y esta relación difícil, complicada de tres años hasta que se casa con este muchacho llamado Blake. Sí.
3: Eh, ¿eh?
2: Civil Fielder era no.
3: Fielder
1: civil. Sí, bueno que <risa> Estuviste ahí. Estuve, estuve ahí. ahí. Que en el momento antes del disco, y acá dejo que ustedes amplíen, la deja, se vuelve con su ex. Sí. Sí. En ese momento tiene una marido con un muchacho llamado Alex eh, Amy, ¿no? Sí.
3: Y sí. Y después
1: regresa y se casa finalmente con este muchacho
3: No solo se casa con este muchacho Se terminan divorciando con el preso O sea, ah, es una sí. cosa muy fuerte Estuve leyendo un montón este, sobre, sobre Amy en sí Y también sobre esta relación porque Con el diario del lunes Todos después supimos que era esta relación La que estaba dándole forma a la mayoría de las canciones. Porque en ese momento por ahí todavía no se sabía tanto porque era ese ese punto en el cual él dijo che, yo no al final no quiero dejar a mi novia. Chau, me voy. Todavía no había pasado lo del casamiento ni nada. Todo eso vino después. Hay una cuestión que me parece súper interesante de traer, que es algo que leí en uno de los artículos que estuve chusmeando, de uno de, de Guardian justamente sí. que, que hablábamos, en donde hacen una aclaración al respecto de, de, de estas relaciones tumultuosas de, en las que ella entraba, que eran autodestructivas por todos lados, tanto para ella como para él. O sea, había algo, había un par de declaraciones de él que me parecieron interesantes ahí, al respecto de cómo había una simbiosis uh -huh. destructiva muy fuerte, cada uno por lo suyo, o sea, era alimentaban una parte el uno del otro que no estaba buena, Exacto. digamos que no ayudaba a ninguno de los dos. Pero otra cosa que leí en, en una biografía ilustrada de Amy, que está muy linda eh, y que me pareció súper justo a, eh, hablaba de Amy como una persona que no representó justamente a ningún feminismo, y no lo decía eh, esto barbeándola, sino como hablando de es una de las víctimas del patriarcado más claras porque justamente lo que le pasó fue tener siempre muchos problemas con los hombres desde la figura de su padre en adelante que la llevó a, a relaciones en donde ella se sometía un montón uh -huh. a la voluntad del otro y donde ella buscaba ese completarse con ese otro al punto en donde cuando recibió todos los Grammys que recibió por este discazo ella dijo que no podía disfrutarlo de la misma manera sin su Blake, porque Blake estaba preso por quedarse trompada, uh -huh. básicamente. Entonces era algo que la consumía hasta lo último de sus fibras, básicamente. Y no fue solo con él. Me parece que lo que hace que él sea hoy por hoy el ojo de muchas críticas es que fue la relación que más se mediatizó, porque ella la pegó Súper fuerte con este disco entonces la empezaron a seguir los paparazzis uh -huh. entonces empezaron a salir fotos de las discusiones y peleas que ellos tenían quedó muy marcado qué era lo que pasaba entre ellos en esta espiral descendiente en la que entraron ambos Exacto. y el padre yo creo que lo toma también como una especie de chivo expiatorio porque considera que él es el único mal mm. que le pasó a su hija porque es el que la introdujo a las drogas duras. Lo cual es cierto también, pero porque él estaba en esa, o sea, él estaba en una situación de consumo fuerte de heroína y crack y se lo presentó, básicamente, porque Porque no tuvo ningún tipo de responsabilidad yes. afectiva para con ella, desde ya. Y ella entró porque ella estaba en... Ya estaba en una también, sí. básicamente.
1: Sí, algo que dice ella y creo que, que es súper consciente, ¿no? Porque creo que Muy. tiene esta cuestión de que de saber de que ella es una persona súper vulnerable, súper insegura y que, que ella en un momento le dice, las personas con vicios, cualquier cosa que le intoxique, cualquier veneno, le va a venir bien. tienes que elegir cuál. Bueno, claro. es que
3: ese es el tema de eh, los momentos en que ella decía yo no soy alcohólica, lo que pasa es que estoy deprimida, que era lo que ¿verdad? le dijeron. El tema es ese, el tema es... ...vos estás canalizando tu depresión... ...a través del consumo... Sí. ...no sano de un montón de cosas... ...el alcohol entre ellas, ¿no? pero muchas más...
1: ...sumada a la relación...
3: ...exacto, la relación también es parte de la misma adicción...
1: ...porque tienes un vicio... ...que solamente te lo está alimentando... ...y te está destruyendo... ...que es el vínculo afectivo...
3: ...pero es que aparte, ¿cómo vas a tener una relación sana... ...con alguien... ...que no esté en esa, si vos estás en esa... ...te emparejás con alguien que te pueda hacer la segunda también, porque vos entendés que la cosa va por ahí, hasta que vos haces todo el proceso para salir, que lo tenés que hacer solo además, si sos dependiente, si sos codependiente emocionalmente, es muy difícil.
2: Sí. Más o menos iba a acotar un poco sobre eso, que me parece que la peor adicción de Amy era el, el amar, no, el mal amar, o entender el amor de una manera que no... No era la correcta, entre comillas. Buscar
3: la validación a partir del vínculo. Y
2: la dependencia. Y la
3: dependencia, exacto. De, de su es padre, de sus novios, de claro. lo que fuera.
2: Además, si mal no recuerdo, el mismo Blake, creo que a los pocos años también terminó muerto, si mal.
3: Eso no sinceramente no lo chequeé, sí sé que la relación entre ellos, o sea, el matrimonio entre ellos terminó con él todavía preso y él pidiendo el divorcio porque ella le había metido los cuernos mientras él estaba preso, ya había empezado otra relación.
1: Es que ya empezás una espiral descendiente, como comentaste hace un ratito, que bueno, hay un montón de parejas eh, de, de, de músicos y de artistas que podemos citar eh, la de Nancy Novo, sí, vos, sí, por favor. Sí, claro. de sí, de Nancy, Cid, sí, claro. eh, Kurt y, sí. Cumbillow. y Cumbillow. Hay un montón en el cual están sacando lo peor de cada uno, generan esta dependencia y van de la mano los dos en el infierno en algún momento. O sea, uno ya sabe que no hay cosa que salga bien de ahí.
3: Tal cual. Me parece que justamente en eso es súper interesante este disco también, porque permite entender a Amy muy como una persona, más allá de un artista, con todos sus matices. ¿No? Y, y justamente poniendo muy sobre la mesa todas sus, sus zonas más conflictivas, sus momentos más problemáticos. En ese sentido me parece eh, muy interesante porque es como una ventanita a, a, a su vida y retomando lo que decías antes de, de lo buena escritora que era eh, para mí otro tema que, que quiero tomar como ejemplo, digamos, es eh, You know I'm no good porque Primero que sí, si, lo, si lo, lo leen es fantástica la, la forma de irte llevando por las distintas situaciones e ir construyendo escenas que ella tiene que me parece interesantísimo porque deja mucho a la imaginación, es como que tira pistas, uh -huh. ¿no? Tira pistas que uno tiene que terminar de completar para saber lo que significan, ¿no? En un momento cuando se, cuando se da el clímax de la canción, que es el momento como de la pelea fuerte uh -huh. entre ellos, Dice, y vos de repente te diste cuenta que había ciertas marcas de alfombra, ¿no? Y entonces ella se pone mal porque él se da cuenta de eso. Y no explica qué significan esas claro. marcas. Eso queda a la imaginación de quien justamente lo está escuchando. Entonces es como muy sutil en lo sí. que construye. Pero además... Eh, tira un par de, de postas en, de su forma de entender la vida, porque es como, se la pasa diciendo que se engañó a sí misma, se engañó a sí misma como ella sabía que iba a hacerlo y le dice tipo, te avisé que yo era problemática, sabes que no soy buena, entonces habla de, de toda esa forma de relacionarse, de bardearse a sí misma, de considerar que se engaña no solo al otro, a ella misma y que le advirtió al otro que ella era mala. Entonces es como ese caldo de cultivo está sí. recontra presente. Es
2: que ya desde el título del tema te, te das cuenta que ella misma se pone también en, en, ese, en ese papel, en cierto punto, como que ella es la mala.
3: No, sí, claro. Sin tener en
2: cuenta todo lo demás, por supuesto, de, de lo lo tóxico de la otra persona, a pesar de que lo está relatando en el mismo tema también.
3: Sí, de hecho eso, plantea a una persona, ese otro con el que ella se está relacionando, es un otro que termina siendo violento y un montón de cosas, y sin embargo ella habla de lo que ella hace. Claro,
2: ella no era la problemática.
3: Claro, pero además, o sea, que también es válido porque era problemática, ¿no? Pero además, en ese, en ese clímax de la canción, cuando plantea esta situación de que él se dio cuenta de que algo pasó que quebranta su confianza ella dice como a vos no te importa no dice shrock que es como hacer que me importa uh -huh. eh, dice a vos no te importa y eso es lo peor al final quién tipo quién lastimó primero el, el hecho de que no les importe a los otros lo que ella haga es el desprecio, la desatención era lo que más le dolía. ¿Y por qué? Porque tenía esta dependencia, ¿no? Como...
1: Exacto. Es como el, el, el adicto consciente. Tal cual. Que sabe que lo que está haciendo le está haciendo mal, pero no puede salir de ahí a menos que encuentre a alguien que lo rescate, lo ponga más o menos en alguna senda que después tenga que transitar solo, acompañado, pero que pueda salir de ahí. Y esta cuestión de lo que comentaba Nancy en el comienzo y, recién, y también ahora, o sea siempre estaba como en una postura y en una posición de falta de Tal culpa igual. entonces nunca le iba a alcanzar mucho de esto se construye en la infancia sí no solamente eh, a nivel familiar sino también social y cultural, entonces siempre estuvo buscando y esta cuestión de, de nunca creérsela de ser completamente eh, dependiente, de no valorarse, por más que eh, también decían, hay muchos músicos que te dicen, no, con ella subía al escenario y a, a, empezaba, claro. empezaba muy apagada y cuando había lo que generaba y la música tenía toda la actitud del mundo
2: está esa búsqueda de validación justamente uh -huh. en este caso del público
1: claro, uh -huh. pero vos fijate esta dualidad ¿no? que se da muchas veces, ¿no? que hay en ciertos ámbitos donde está segura
3: claro por ejemplo
1: en el momento de grabar que te decían que era Super hincha, era súper detallista con todo nada, nada iba a estar de más, todo tenía que estar en su lugar En los vivos pasaba eso Pero en la parte emocional, en la parte personal Era la que se la llevaba puesta
3: Y de hecho llegó a cancelar todas las fechas de una gira sí. Porque estaba mal con este tipo sí. Porque a ese punto la consumía No podía con ello No.
2: Es que ya en los últimos shows eh, se notaba que, que ya no, no, estaba, no estaba pudiendo consigo misma
1: Así que bueno, vamos a escuchar una, una canción de este álbum y volvemos con el arte de tapa a ver qué tenemos. Bueno, tenemos un par de cositas. Ahí vamos.
4: All I can ever be to you is the darnest step we know and this regret I gotta custom to. Once you walk the ride when we were at our high, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my mess. But every moment we get snatched I don't know why I got so attached It's my responsibility And you don't own nothing to me But to walk away I have no capacity He walks I stress the man when there's so many real good things at hand. We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is never withdrawal withdraw. Even if I stop wanting you, have perspective for shit true. I'll be some next man's other woman warmer so. I can't break myself again. It should just be my own baby. The
2: Yo voy a hablar un poco de, del arte de tapa de, de este disco, pero también quería mencionar que hubo otro otra arte de tapa que fue la versión Yankee que salió un año después. Estamos hablando ahora de la lista de temas de, de UK, de Gran Bretaña, que tenía 11 temas. Y tenía un arte de etapa en la cual salía Amy con un vestido blanco, que creo que es la que más conocemos generalmente. Uh -huh, sí. Pero también en el 2007, un año después, salió la versión, no un año, unos meses después en realidad, salió la versión Yankee, que aparecía ella con un vestido negro, así como recostada. Y quería hacer esa salvedad por el hecho de que esta versión además tenía más temas, pero le habían sacado un tema o sea, había censura por todos lados. Estaba censurado el tema Addicted, uh -huh. que Mirá. lo sacaron, lo fletaron directamente. Que ¿Es con el que cierra el disco? Exactamente, sí. que para mí en realidad tiene mucho sentido cómo estaba armado la versión sí. de Gran Bretaña, porque, bueno, lo podemos hablar después incluso. Empieza con Rehab, que ya no quiere ir a Rehab, no quiere claro. ir a la rehabilitación, sí, 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 total. pero termina admitiendo que, que es una adicta. Exacto. Les, le quitaron un poco la gracia directamente En este caso le sumaron En lugar por supuesto de la canción 11 Lo que hicieron fue Sumar una versión remixada De You Know I Know Good Que en Mira. este caso Es un remix de Ghostface Kila Y después Que no está hicieron, bueno, está lejos <risa> Hicieron un ¿Qué retoque ¿qué? ¿Qué por qué? Hicieron un retoque con el tema 10 Le sumaron 21 segundos de silencio No sabemos por qué y por último, eh, hicieron otra otro remix, en este caso de Rija, de 6 minutos 58. Bueno. Hago esta salvedad porque al final terminó teniendo un, un total de... Tiene mucho más tiempo, por supuesto, que el otro disco. Que si, sin ser, por supuesto, un disco distinto, es otra versión. Pero para mí termina siendo un disco distinto. Terminan siendo 45 minutos, casi 46 minutos de algo que no, no tendría que haber sido.
1: Lo que pasa es que es muy probable que en eso en lo que haya sucedido es por una cuestión de contratos o por una cuestión de la discográfica distribuidora.
3: Que tenga alguna, algún requerimiento. No menos de. Sí.
1: Entonces ahí bueno vamos a, a, a inflarlo hasta que dé más de 45.
2: Sí, igual también me, me molesta que en la tapa del LP de la versión Yankee, el tatuaje que tenía de una mujer en toples de Amy lo terminaron también Tapando, le hicieron un bikini.
3: No te la puedo.
2: Hicieron un bikini. Y lo que quiero mencionar así breve, eh, con respecto a la tapa de UK, porque para mí es el disco... Y bueno, sí. Sí. Eh, la fotógrafa, eh, milla Richter,
3: Ajá.
2: que hizo una sesión de fotos con ella, que habla mucho, en una nota de Guardian justamente, habla mucho de cómo fue la experiencia de conocerla y toda esa sesión... Cómo la conoció en realidad por primera vez en la precesión, que la fue a buscar, cómo estaba su departamento. Mm, <risa>
3: mm, no quiero que,
2: Y que describía, por ejemplo, que había un agujero en el techo, que Amy se estaba bañando cuando ella llegó. Y cuando termina de bañarse, cuando saca el, el tapón de la bañera, por ese agujero es como que empieza a caer agua. La cascada, ¿no? Y, y baja Amy todo así. Con total desparpajo divina, hermosa Toda cool, como decía ella y Como si nada hubiera pasado Y bueno, hicieron esta sesión Que la última foto que sacaron en la sesión Es la de la que terminó siendo el arte de tapa del disco Que menciona también de Que había un, un cuarto negro Que ella lo denominaba de esa manera Que le, le causó como un... Como diríamos... Como que había un algo, casualidad o no que la última foto, antes de que ella supiera cómo se iba a llamar el, el disco, fue en ese cuarto negro. mira wow datazo. Y lo último que voy a decir con respecto a esto, porque lo vamos a hacer breve para que venga el bonus track que todos estamos esperando, dijo directamente Milla me siento privilegiada de haber creado la tapa de este gran álbum y de haber colaborado con, con un artista como Amy. Rara vez tomo fotos de músicos y cuando lo hago, tiene que ser alguien que me agrade y respete. Nunca llegaba a ver a Amy tocar en vivo nuevamente. La última vez fue en esta sesión de fotos. Fue una verdadera tragedia para mí.
3: Mirá. Uf.
2: Como para cerrar y decir, bueno, me retiro.
3: Tremendo. Divino. Okay.
1: Las dos caras de la misma moneda. Sí, claro. <risa> bueno, me encantó. Gracias, querido Beto.
2: No, gracias a ustedes. ¿Qué, Ahora. ¿qué, qué buen logro. Me parece que tenemos algo que se llama bonus track. ¿no? Claro que sí. Creo que sí. Ah, trajo bonus track, ¿no? Pero por supuesto. Ahí
0: vamos. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. Obedezca.
3: y con el corazón estrujado entonces con estas declaraciones que hemos escuchado de, de, de quien hizo la etapa del disco, eh, me quedé justamente pensando en estas artistas que inspiraron a Amy, que estuvimos nombrando un poco de eh, el espíritu que ella quería transmitir sí. o hacer resurgir ¿no? de, 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 de músicas pasadas en este, en este álbum, y entonces traje cuatro discos de artistas mujeres que ella admiraba mucho específicamente de, de mujeres que son de, justamente, esa época que ella quería revivir, ¿no? El primero de estos es el disco At Last de Eta James. Oh. El primer disco de Eta de 1960, Amy la nombró muchas veces a ella como una cantante que admiraba muchísimo por su poderosa voz y especialmente este álbum era uno de los que a ella le gustaba mucho. ETA es considerada una de las grandes voces del RB y proviene del gospel, que es una de esas cosas uh -huh. típicas que sucedían en ese momento, que era el lugar donde esas voces de repente se empezaban a escuchar y de ahí terminaron pasando ¿no? a, a la industria musical más mainstream. Es un disco muy, muy lindo. Eh, y nah, es ETA, básicamente, no, no hay tanto que decir tampoco, ¿no? O sea, es, es un gran personaje. Por otro lado, de Nina Simón, oh, sí. el disco I Put a Spell on You, de 1965. Ah,
1: historia truculenta la de Nina.
3: Nina. Oh. Bueno, Amy, la de, mm. Amy se debe haber sentido identificada de, de más de una manera. Sí. Eh, admiraba mucho la versatilidad musical que Nina tenía. Nina tenía la capacidad de... Ir por todos lados. Era una bestia. Sí. Básicamente era una bestia. Podía transformar canciones en el escenario mientras estaba tocando las transformaba en otra cosa y no le importaba nada. Y justamente otra de las cosas que Amy más admiraba era la emoción de sus presentaciones en vivo. Sí. Ay, puto, espelón, yo lo elegí porque justamente tiene este tema, que es uno de los más icónicos de Nina. Eh, tiene una versión de Neme Kid Pack que es hermosa también. Es como. Nina en su máximo esplendor, así que recomendadísimo. Una canción
1: súper reconocida que vimos sí. en una película, Sin eh,
3: Sí, también.
1: Que te, te, te corre la, la, un chucho por el cuerpo cuando la escuchás, que es tremendo. No,
3: es, eh, la verdad que son todas personas que tenían la capacidad de transmitir muchas emociones a través de su voz. O sea, está clarísimo que Amy era una esponjita de todo esto, claramente. El tercero que voy a recomendar es de Ella Fitzgerald sí. y es Ella Fitzgerald Sings de Cole Porter Songbook Le amo, fuerte. del 56, este un poquito anterior. Piensen que este es un disco de 32 canciones, considerado por muchos como el álbum definitivo de Ella, se grabó en tres días. Wow. Imagínate eso, 32 canciones se grabó en tres días. qué corrida Justamente acá pasa lo que comentábamos antes de... Este cancionero de Cole Porter, ¿no? O sea, es eh, un acervo de todo lo que Cole Porter escribió, que era un tipo que justamente eh, componía letra y música, eh, que son canciones que muchos artistas del R&B, del Soul, del Jazz, han hecho sus propias versiones y acá fueron 32 temas para que él haga todo ese repertorio de Cole Porter y la verdad que son versiones muy muy lindas de temas que todos hemos escuchado muchas veces por muchos artistas justamente sí. que en la voz de ella son una dulzura absoluta porque aparte eh, no nos olvidemos que Ella Fitzgerald tenía un rango de tres octavas sí. o sea que podía hacer lo que se le cantaba básicamente y por último no puedo dejar afuera a Aretha Franklin sí. y en este caso traje como recomendación Lady Soul del 68 su onceavo disco eh, Amy la citó muchas veces como una de sus influencias más importantes y directamente como la más grande.
1: Es la más eh. próxima a ella.
3: Exacto. Y decía que podía meterse en un grupo con su canto como nadie más. En este caso, eh, obviamente, hay, Areta tiene muchísimos discos. Hay otro de sus discos que es como eh, considerado... El mejor, porque es el que tiene respect, entre otras cosas, pero este justamente tiene una versión de Natural Woman que para mí es hermosísimo, entonces lo recomiendo fuerte.
2: Ya está, yo anoté todo. Muy eh, bien. Más allá de que, por lo menos, bueno, Nina y Ela las, las tengo, pero esta James como que la tengo un poco pendiente.
3: El, ese disco de Eta es muy, muy lindo.
2: Bueno, Areta, y sí. <risa> hablar. No
3: necesita presentación. No necesita
2: presentación, pero está todo anotado y me parece que lo voy a ir escuchando en camino de vuelta a casa.
1: Un planazo, como quien dice. Aparte, si lo tenés bien entrenado al, al, al muchacho de al Spotify, y después cuando te vayas ahí sumando y de otras vas a descubrir, hay muchas cantantes que no son de tanto renombre. Y son geniales. Son tremendas y bueno para sumar ahí algún disco que me encanta que para mí es una poesía es una oda al amor son los discos de Ella y Satchmo
3: hermosos
1: Louis Armstrong hermosos. son ay, son las más lindas que te puede pasar aparte
3: la combinación de esas dos voces Ella que es una dulzura absoluta y el otro que es, un... <risa> es una belleza combinar esas dos cosas
1: y tiene una naturalidad entre ambos que muchos decían que verlos en vivo
3: es una conversación lo que hacen es hermoso
1: era una conversación de puro amor entre ambos y cómo se, se van en sus espacios esos lugares bueno eh, música de de, de de negros y negras que son la verdad para mí los mejores porque para mí son los que conectan con las emociones de una forma que ningún otro eh, pudo llegar a hacer Nada más que agregar, queridos y queridas Esperamos que les haya gustado el programa Recuerden cuidarse y cuidar al que tienen al lado Ver el lado más brillante de la vida Y pronto, pronto Otro programa Frank ¿Ah? Ahí ya vamos, gracias por todo y chao.
0: And help things turn out For the And Always look on The bright All your hopes are up, and everybody wants your team to win. And they go and let you down, and come sneaky back to town. It's time for this daft song to begin. So, always look on the bright side of life. Cheer up, next time. Always look on the bright side of Is quite absurd and guess the final word. You must always watch the curtain with a bow. Forget about your sin. Give the audience a grin. Enjoy it. It's, It's your, your last chance, anyhow. So always look on the bride. It's all a show Keep them laughing as you go Just remember that the last laugh is on you And always look on the bright